0: Que evangelho Paulo chama de maldito? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Paulo abre a sua a sua epístola aos Gálatas que eles eram seus filhos na fé. Eu acredito que o evangelho tivesse chegado ali principalmente por intermédio de Paulo ele abre falando de um assunto que ele já tinha tratado na epístola anterior, de Coríntios, aos Coríntios, que era a defesa da sua autoridade apostólica. Aos Coríntios, que também tinham escutado o evangelho de Paulo, Paulo precisava defender a sua autoridade apostólica, porque dentre eles estavam se levantando pessoas, colocando em dúvida a autoridade apostólica de Paulo. E lá em Corinto, a razão disso era, era mais uh, por causa da sabedoria humana. Uh, os coríntios eram gregos, era uma cidade grande da Grécia, uma cidade influente, eles tinham muito de sabedoria humana misturado ali. A gente percebe na leitura de, de 1 e 2 Coríntios, o quanto o, o ego estava influenciando eles e o quanto de... de Paulo até começa a primeira carta aos Coríntios, deixando muito, colocando os, pong, os pingos nos is, sobre a questão da sabedoria humana, que não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. Porque era esse o problema principal deles antes de Paulo passar ao assunto da defesa da sua autoridade apostólica e daqueles que estavam seguindo homens ali naquela assembleia. Eles achavam os mais sábios, então vamos seguir os mais sábios. E quando Paulo falava que eles estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de, de Pedro, eu sou de Apolo, na realidade ele usou isso como exemplo, porque mais adiante ele iria dizer que usou esses nomes apenas como exemplo, para não expor os que eram realmente aqueles que estavam sendo idolatrados no meio dos coríntios. E aqui em Gálatas, ele está, ele está tendo o mesmo problema, ou está tendo que defender também a sua autoridade apostólica, mas por uma outra razão. Aqui o problema era judaísmo, era legalismo. Se lá o problema era a sabedoria humana, querendo tomar posse e, e exaltar o homem, aqui era a lei querendo tomar posse e exaltar a carne. Então ele começa dizendo, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos porque ele diz isso logo na primeira linha, provavelmente os gálatas, eles achavam que Paulo não tinha a mesma autoridade de Pedro. Uh, primeiro porque Pedro tinha sido escolhido diretamente pelo Senhor, ainda em vida aqui na Terra, antes de morrer e ressuscitar, e Paulo tinha sido escolhido depois da ressurreição de Cristo, mas eles estavam achando que Pedro tinha um peso, podia, pudesse ter um peso maior. Por outra razão também, Pedro foi dado, como Paulo vai explicar no capítulo 2 de Gálatas, foi dado como apóstolo da circuncisão, enquanto Paulo foi dado como apóstolo da incircuncisão, o apóstolo dos gentios. Pedro tinha o seu ministério entre os judeus. E uma razão também desse, desse afeto que eles tinham por Pedro era que Pedro tinha, tinha escorregado para dentro do judaísmo. Paulo o repreende... E ele conta essa história da repreensão de Pedro no capítulo 2 aqui de Gálatas, quando ele fala que ele precisou resistir Pedro na cara, porque quando ele, Pedro estava junto com aqueles que eram dos judaizantes, ele agia como judeu, mas aí quando eles iam embora ele agia como, como gentil, ele estava ele falando com os dois cantos da boca, dependendo das pessoas com as quais ele se relacionava. E Paulo disse que precisou repreender Pedro por causa disso. Então, talvez por essas características de Pedro, de ter sido escolhido diretamente pelo Senhor, e pelo, por esse, esse balanço aí, esse vai para lá, vai para cá, que ele estava demonstrando, obviamente de forma errada, uh, um, um certo favoritismo para com os judaizantes, Paulo tem que deixar muito claro isso logo no começo da sua epístola. Ele era apóstolo, não porque algum dos outros apóstolos o tinha escolhido. Paulo apóstolo não da parte dos homens. Então ele não tinha sido escolhido por homens. Nem por homem algum, ele não tinha herdado de homem algum a autoridade apostólica. Isso aqui estabelece um princípio que é importante também, porque esses dois principais erros que nós vamos encontrar nessa epístola aos Gálatas, eles iriam continuar e chegar aos nossos dias. Ou seja, a ideia de que apostolado seja algo que nem dono de cartório, você transmite para um herdeiro. E não existe isso. Pedro não deixou seu apostolado para outro. Pedro não, não elegeu outro para ficar no seu lugar. Porque não é, uh, não é uma coisa que você passa por descendência, né? por, por hereditariedade, o apostolado. Não existe isso. Um apóstolo não pode... Uh, eleger outro apóstolo. E isso Paulo deixa claro logo no primeiro versículo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Por quê? Porque o homem não pode escolher apóstolo. É só Cristo que podia escolher apóstolo. Ele escolheu os que andaram com ele na, no início do, do seu ministério. Judas era aquele que iria traí-lo. Ele foi escolhido também, Judas, mas o Senhor já fez isso sabendo o que ia acontecer. Na falta de Judas os discípulos usaram um artifício que era da lei, que era o sorteio, no capítulo 1 de Atos, algo que eles fizeram antes de ter o Espírito Santo para ajudar as decisões, na, na lei dizia para lançar sortes no regaço para tomar uma decisão. Então eles fazem isso e entra então uh, mais um apóstolo no lugar de Judas, mas era um que também tinha andado com o Senhor, tinha visto o Senhor. Então ele tinha a prerrogativa para ser apóstolo. Agora Paulo então deixa claro aqui que ele é sim apóstolo, que ele não herdou de Pedro ou de outro esse apostolado. No, no final, de, mais, mais adiante nesse capítulo, ele vai falar que nem, nem tinha ido com os apóstolos. Quando ele, ele encontrou o Senhor, ele foi para a Arábia. E depois ele foi se encontrar com Pedro, 15 dias, eu acho, e viu Tiago apenas e mais alguém num... num um pouquinho mais adiante aqui nesse, nesse nosso capítulo quando ele fala aqui uh, no versículo 15 mas quando aprovou a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça uh, revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue ou seja, não fui atrás de autoridade humana para me, me autorizar a fazer essa a cumprir essa missão de apóstolo agora, de escolhido ou de enviado pelo Senhor, que essa é uma definição, uma das definições de apóstolos, de apóstolo é enviado diretamente por Cristo. Eu nem tornei a Jerusalém, versículo 17, a ter com os que já dantes de mim eram apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, depois passados três anos, ou seja, Paulo foi um apóstolo três anos sem se encontrar com Pedro ou com outros apóstolos. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele quinze dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então ele deixa muito claro isso daqui, logo para abrir, para não deixar dúvida na mente desses gálatas a respeito do seu ministério, do seu apostolado, da legitimidade do seu apostolado. E outra coisa agora que ele vai... Que ele vai... Firmar aqui, que é importante para nós também, é quando ele escreve no versículo 2: e todos os irmãos que estão comigo. Ele inclui na sua carta todos os irmãos que estavam com ele. E ele e todos esses irmãos estavam escrevendo aos Gálatas. É basicamente isso que ele está dizendo. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha gente nós temos una unanimidade de pensamento nesse assunto que eu vou tratar com vocês agora. Então, se vem esses outros aí agora para inventar moda, vocês não devem cair na conversa deles, porque eu estou escrevendo juntamente com todos os irmãos que estão comigo. Então, isso é entender que existia uma unanimidade nas assembleias com respeito à doutrina. E quando aparecia uma questão como essa de Gálatas... Isso era, isso era um, uma aberração, isso era um câncer, isso era uma intromissão na doutrina dos apóstolos. E ele tinha que tratar duramente com isso, como ele trata. Porque ele fala no versículo, uh, no versículo 3: graça e, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal ou do presente mundo, mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Isso aqui é, é, é fantástica, essa observação que ele coloca aqui, porque ele, primeiro, ele coloca claramente o Evangelho aqui, claramente o Evangelho, o qual se deu a si mesmo, Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nossos pecados. Ele estabelece um outro princípio importante, que era... A questão do crente não ser terreno, mas ser agora celestial, para nos livrar do presente século mal, do presente mundo mal, da presente era má, segundo a vontade de Deus aos Pai, e a terceira coisa que ele confirma, que ele firma aqui, né, que ele estabelece aqui: ao qual glória para todos sempre. Amém. Então, basicamente, essas três coisas estavam sendo negadas pelos gálatas. Eles estavam negando o sacrifício de Cristo como suficiente para a salvação de alguém, do pecador, porque eles estavam sendo uh, iludidos por judaizantes que queriam introduzir obras da lei como necessidade para ser salvo, ah tá bom, você pode crer em Jesus mas você tem que ser circuncidado você tem que guardar os mandamentos da lei você tem que seguir isso seguir aquela regra, etc, etc não, não espera aí, é Jesus Cristo quem se deu a si mesmo por nossos pecados e a outra coisa, se antes na lei uh, existia um lugar para o, o que seguia a lei neste mundo com promessas terrenas, mesmo nesse mundo mal que Deus prometia renovar ou restaurar para uh, estabelecer o seu reino, agora não tem nada a ver o crente com esse mundo mau e nem com a, o homem no seu estado natural. Porque a lei foi dada para o homem no seu estado natural. A lei foi dada basicamente para o homem na sua carne ainda, antes da, da, da obra de Cristo. E o homem, a lei dava motivo, ou dava razão ou dava uma margem para o homem se gloriar na carne. Para o homem se gloriar na carne. Porque a pessoa podia falar assim, ah, eu, uh, gra graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso era a lei. A lei dava essa margem para a pessoa se gloriar na carne. E a terceiro ponto que ele vai falar no versículo 4, no versículo 5, é isso aqui. Ao qual Deus, nosso Pai, glória para tudo sempre. Ou seja... Não tire a glória que é de Deus Pai. Não queira se gloriar na carne. Ele vai falar dessa glória na carne no capítulo 6, aqui de Gálatas, no versículo uh, 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam, guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então quando vinham esses judaizantes, querer colocar na cabeça do, dos gálatas, que eles deviam guardar a lei também, para ser salvos, eles estavam simplesmente lançando o um embrião de uma série de, de religiões cristãs que existem até hoje, que dizem o mesmo, que dizem a mesma coisa, não, você pode ser salvo pela fé, mas precisa guardar o sábado, mas você tem que se vestir dessa maneira, mas você não pode comer esse alimento. Então, espera aí, mas então é, não é mais pela fé. A guarda da lei dá motivo ao homem para se gloriar, porque a lei ela não tinha a função de salvar. Ela tinha a função de acusar o pecador para avisá-lo que ele ia receber juízo, porque ele era incapaz de guardar a lei. Paulo fala numa das suas cartas que ainda que ele... Cumprisse todos os requisitos da lei Ele não podia evitar cobiçar Como é que você consegue Guardar esse manda mandamento Não cobiçar Porque o cobiçar acontece na mente humana É impossível E numa outra passagem Paulo explica Que se você errar num ponto da lei Você transgrediu a lei Ah, mas eu não, mas eu guardei o sábado eu, Tá bom, eu, eu adulterei Eu roubei Eu assassinei, mas eu guardei o sábado Não importa se você guardou o sábado ou se você guardou todos os pontos da lei e não guardou sábado, que era da lei, ah, eu guardei todos os pontos, menos o sábado, não importa. Você, per você perdeu, porque você agora é transgressor da lei. A lei é um todo, a lei é um pacote fechado. Não adianta você querer ser transgressor de um item desse pacote e não dos outros, porque ela é uma coisa só. E aqui então ele vai agora dar essa, dar essa chamada neles, de como eles tinham abandonado esse evangelho da graça para seguir algo que era para dar glória para a própria carne. Porque os que, os que querem circuncidar -se fazem isso para parecer bem, para ficarem bem na, na fita, né? porque eles querem mostrar que eles estão guardando a lei. A circuncisão uh, existia na lei, a circuncisão era extirpar o prepúcio da carne, a carne da... da do órgão sexual masculino, arrancar aquele pedaço de carne. Isso tinha um simbolismo, obviamente, era, era uma figura de como o homem devia ser na presença de Deus, ou seja, sem a carne, uh, eliminando a carne para entrar na presença de Deus. E havia não só a circuncisão, mas havia também a concisão, que infelizmente nas nossas Bíblias, ela... ela essa palavra foi omitida, foi trocada em Filipenses capítulo 2, eu acho que é Filipenses capítulo 3, porque em alguns lugares, Paulo está falando para eles, que não precisavam circuncidar se para receber a salvação, aqui é um outro assunto, que é interessante isso, porque nas nossas bíblias, no versículo 2, fala assim, guardai-vos dos cães, Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Está errado esse, esse versículo na sua tradução. Ele está falando aqui desses judaizantes. Desses judaizantes. Os cães no judaísmo eram os animais impuros. Animais que você não podia comer, era um cão. E na, na, na cultura dos judeus, o cachorro não tinha esse paparicado todo que tem no ocidente hoje. O cachorro era um animal que não, não, ninguém tinha cachorro para... Pet, uh, né? ninguém tinha para ficar bajulando Era um animal considerado sujo Animal considerado imundo Tanto o cachorro quanto o gato Guardai-vos uh, dos cães Guardai-vos dos maus obreiros O que eram esses? Aqueles que faziam a obra errada Faziam uma obra torta Aqueles que queriam levantar a parede uh, Sem usar o fio de prumo Sem usar o nível Os maus obreiros, que eram os judaizantes Guardai-vos da Concisão, se nós pegarmos uma outra tradução, por exemplo, a, a, a versão atualizada, esse versículo vai falar, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que, que era falsa circuncisão ou concisão? Era um corte que se fazia na carne do prepúcio masculino e não arrancava. Ficava pendurada a carne, sem arrancar a carne. Então isso era uma tentativa de você eliminar a carne guardando preceitos, mas não eliminava, porque não é capaz de eliminar. Então, assim como tinha a circuncisão, havia a concisão. E as duas coisas não tinham valor algum. E Paulo manda guardar-se desses que tentavam levá-los por esse caminho, desse falso evangelho. E lá em Gálatas, então, ele vai agora uh, chamar a atenção que o evangelho dele, que ele pregou, não que fosse dele, mas o evangelho que ele recebeu para pregar... Era o Evangelho genuíno. Porque se aqueles gálatas estavam querendo desacreditar o apostolado de Paulo, era para atingir o Evangelho que Paulo pregava, que era o Evangelho da graça de Deus. E agora ele vai defender, primeiro ele defendeu a sua autoridade, primeiro ele defendeu a questão de que não existe papado, não existe transmissão apostólica, e agora ele vai defender, então, a partir do versículo do versículo 7, uh, o evangelho, porque ele fala aqueles que querem transtornar o evangelho de Cristo. E quando entra essa palavra inquietam aqui, é muito importante entender isso, porque no momento em que você escuta um evangelho de obras, um evangelho legalista, um evangelho que você tem que cumprir essa, 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 essa tarefa, 360 e tantas leis e mandamentos que havia na lei uh, mosaica, você vai viver inquieto porque você nunca vai saber se está cumprindo todos os mandamentos. Nunca vai saber se vai passar na, na prova, se vai passar no teste. Então não pode existir certeza de salvação para quem crê num evangelho legalista, num evangelho misturado, lei e graça. Porque ele, se ele for sincero, ele vai viver inquieto, vai viver uh, a vida inteira na, na incerteza. Se ele for um, um hipócrita Aí ele vai viver bem Porque ele vai falar assim Bom, já cumpri essas, essas coisas aqui e as outras? Não, não, esquece as outras Que as outras não estão no meu caderninho São só essas daqui Minha religião, o meu pastor falou que são só essas aqui Que são importantes Pronto, ele vai viver hipócrita Porque ele acha que está cumprindo a lei Quando a lei era impossível de ser cumprida Só tinha um que era capaz de cumprir a lei Que era o Senhor Jesus Porque ele veio ao mundo sem pecado Ele não tinha pecado não pecou e não tinha a capacidade de pecar. Por isso ele era capaz de cumprir a lei. Versículo uh, 29. Paulo já previa isso quando ele se despediu dos anciãos de Éfeso. Ele sabia o que ia acontecer no testemunho de Deus na terra. E iriam entrar duas classes de pessoas. Iriam se manifestar, melhor dizendo, duas classes de pessoas. Portanto, vigiai lembrando-vos, Atos 20, 31, de que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas, uh, ah, perdão, é, primeiro é Atos uh, 20, versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falam, falarão coisas perversas, e esse perversas pode ser trocado pelos pervertidas, lá do nosso capítulo de Gálatas, para atrair os discípulos após si. Então, duas classes de ataque que sofreria o testemunho de Deus na Terra. Um, pessoas de fora, atacando. Esse é o menos sério. Esse é o menos sério. Porque o pior é o de dentro. Quando você tem um inimigo de fora atacando, você identifica logo ele e se protege. Mas se o seu inimigo estiver dentro de você, é difícil se proteger. E aqui era o que estava acontecendo. Pessoas dentro, entre os irmãos, fingindo que eram irmãos, falando coisas pervertidas, que era justamente a perversão do Evangelho de Cristo.